0: instituut voor de Nederlandse taal presenteert Waar komt pindakaas vandaan? Een serie met elke week een podcast over de herkomst van alledaagse woorden.
1: Stel je voor, je zit in een bruin café. Het is herfst, je hebt al een aantal bokbiertjes gedronken, genoeg misschien wel, maar toch neem je nog één afzakketje. Dat is iedereen wel eens overkomen, toch? Moet je natuurlijk wel van bokbier houden. En van bruine cafés. Zo niet, dan zijn het toch interessante woorden om eens onder de loep te nemen. Want waarom heet het een bruin café? En heeft bokbier echt met een mannetjesgeit te maken? En wat zakt er eigenlijk af bij een afzakkertje? Dat hoor je in deze aflevering. We duiken daarvoor eerst in de geschiedenis van het café.
0: Ja, en ook van het woord café. Dat uh, komt dus uit het Frans, wat je aan de spelling natuurlijk wel terug kunt zien. En dat betekent gewoon koffie, wat ook al voor de hand ligt, maar waar je misschien niet vaak aan denkt als je in het café voor de alcohol komt. Maar uh, koffie dus. In Europa wordt het sinds halverwege de 17e eeuw pas gedronken. En het was meteen een enorm succes. Voor de welgestelde burgers ontstonden er koffiehuizen, die naar Frans voorbeeld cafés werden genoemd. Frans was namelijk de hoftaal, dus ook de taal die de welgestelde burgers graag spraken. En voor de rest van de bevolking waren er talloze tapperijen, bierhuizen en herbergen... waar geen koffie, maar alcohol geschonken werd. Die tapperijen en bierhuizen waren natuurlijk wat minder chic dan de nieuwe cafés. Maar ook zij gingen zich langzaam cafés noemen... omdat die koffiehuizen al eenmaal de betere reputatie hadden.
2: Maar er werd ook thuis gedronken... In het begin van de 19e eeuw ontstond er zelfs een nieuw soort drinkgelegenheid, het huiskamercafé. Ja, grappig hè, mensen stelden hun huis open om zo een beetje bij te verdienen. In Vlaanderen was er tegen het einde van de 19e eeuw in één van de zes huizen zo'n huiskamercafé te vinden. Ook in Nederland waren er veel van dat soort cafés aan huis tot 1881, met de invoering van de wet tot regulering van de handel in sterke drank en van de beteugeling van openbare dronkenschap. Vanaf dat moment had je een dure vergunning nodig, waardoor dat beetje bijverdienen niet meer ging. Ook in België kwam er een vergelijkbare wet, maar pas in 1919, waardoor ook daar de huiskamercafetjes stilaan verdwenen. Nu doen de
1: hedendaagse bruine cafés wel heel erg denken aan zo'n rustiek 19e-eeuws huiskamercafeetje. Zeker als ze traditioneel een beetje ouderwet zijn ingericht, met schaarse verlichting. De sfeer is intiem, huiselijk, gezellig en zo'n beetje alles is van hout. De vloer, de meubels, de muren. De overheersende kleur in bruine cafés is dus ook echt bruin. Vandaar de naam. En er mocht natuurlijk ook nog gerookt worden... Dus wat dan niet pruim was, de gordijnen bijvoorbeeld, werd dat vanzelf wel. Ook daarin lijken ze op de vroegere huiskamers.
0: Ja, en de sociale functie is natuurlijk ook vergelijkbaar. Mensen ontmoeten elkaar onder het genot van een drankje. En dan zijn er veel keuzemogelijkheden. Bijvoorbeeld in de herfst komen er vaak bokbieren bij. Wat vergeleken met pils een zwaarder en donkerder soort bier is. En op het etiket zie je dan vaak een bok afgebeeld. Een mannetjescheid bedoel ik dus. Maar dat is een bok met een K, terwijl het bier met CK is. Klopt dat dan eigenlijk wel?
2: Nee, helaas. Bokbier is een verbastering van Einbeckbier. Dat is bier uit de Duitse stad Einbeck en dat schrijf je met CK. Al sinds de 12e eeuw werd daar een speciaal soort bier gebrouwen, dat ook ver buiten die stad bekend werd. Rond 1600 gingen ze dat bier ook in Beieren maken, zo'n 400 kilometer verderop. Einbegbier klonk in het lokale Beierse dialect zoiets als ambokbier of oonbokbier. En dat werd weer ingekort tot bokbier, omdat ze na verloop van tijd dachten dat oon een lidwoord was. Oonbok, een bok.
1: Dus die naam bokbier is een heel eigen leven gaan leiden en vervolgens vanuit Beieren in veel andere landen terechtgekomen... waaronder ook in Nederland en Vlaanderen. En zo kwamen wij dus aan het bokbier. En die geit op het etiket? Dat komt door de spelling van het woord. De oorspronkelijke spelling is B-O-C-K... maar inmiddels schrijven we het ook vaak vereenvoudigd op als B-O-K... zoals de mannetjesgeit. En vandaar dat er af en toe zo'n beest verschijnt op het bieretiket terwijl het er dus eigenlijk niets mee te maken heeft.
0: Oké, okay, dus een bruin café heet zo... omdat zo'n beetje alles van binnen er bruin gekleurd is. Maar bokbier heeft dus niets met geiten te maken. Hoe zit dat dan met ons laatste kroegwoord, afzakkertje? Waarom heet dat zo? Als we het nu over een afzakkertje hebben... betekent het meestal gewoon het laatste drankje. He, dus na een avond bier drinken... neem je nog één afzakkertje voor je naar huis gaat... Maar dat is niet altijd zo geweest. Rond 1730 was Afzakkertje specifiek de naam voor een glaasje brandewijn dat je dronk na de thee, de koffie of het diner. En dat deed je om de inhoud van je maag te laten zakken. Mensen dachten dus dat het de spijsvertering zou bevorderen. Vandaar de naam. Overigens klopt dat idee niet, weten we nu. Het verstoort juist de spijsvertering.
2: Uiteindelijk was het pas in de 19e eeuw dat afzakkertje ook de betekenis kreeg van het laatste glaasje voor vertrek. Zo'n laatste glaasje was toen meestal gevuld met liqueur, genever of andere sterke drank. Niet te onderschatten dus. En in die tijd bestond ook de uitdrukking, hij neemt een afzakkertje, maar het loopt verkeerd. Waarmee werd bedoeld dat het laatste drankje niet afzakte, maar naar boven kwam. Het kwam er dus weer uit.
1: Dat het laatste glas vanaf die tijd de naam afzakkertje kreeg, kan ook te maken hebben met het woord afzakken en dan in de betekenis van ongemerkt weggaan of vertrekken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, hij is naar dat dorpje afgezakt, wat betekent dat die persoon stilletjes is vertrokken naar het andere dorp. Weggaan in combinatie met het alcoholische drankje leidt dan al snel tot het woord afzakkertje.
0: Tot slot, nog een leuk weetje over het afzakkertje dat mensen speciaal drinken voor het slapen gaan. En dan heet het vaak een slaapmutsje. En ik gok dat er nu niet veel mensen meer zijn die in bed nog een slaapmuts dragen. Maar vroeger, vanaf de middeleeuwen, was dat heel gewoon. En het woord mutsje werd toen ook gebruikt als inhoudsmaat. Een klein glaasje van 150 milliliter. Dat kon je bijvoorbeeld tegenkomen in recepten. Dat je er een mutsje olie bij moest doen.
2: Vanaf de 17e eeuw werd het mutsje een gangbare hoeveelheid voor brandewijn. In de werken van Bredero vinden we bijvoorbeeld de zin. Daar stonden die brandewijndrinkers en dronken het mutsje om twee blanken. Vertaald naar het Nederlands van nu staat er. Daar stonden die brandewijndrinkers, zij dronken hun mutsje, brandewijn dus, van een paar centen. En die twee betekenissen, muts als hoofddeksel en muts als hoeveelheid sterke drank. Werd aan het begin van de 19e eeuw gecombineerd in de woordspeling slaapmutsje. Een borreltje voor het slapen gaan.
1: Bedankt voor het luisteren. Je hoorde Frida Steurs, Casper Stalenhoef en mij, Laura van Eerten. Waar komt Pindakaas vandaan? is een podcast van het Instituut voor de Nederlandse Taal, gemaakt door Casper en mijzelf. Met dank aan Thomas Haga voor het meeschrijven. En Michel van der Zanden voor de muziek. Wil je meer weten over woorden? Ga dan naar onze website, ivdnt.org.